0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturisco.gov.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, como cada lunes, a las 12 del mediodía, poniendo en marcha un nuevo motor informativo con todo lo que ha dejado el automovilismo en el orden nacional e internacionalmente. Como ustedes saben, lo más importante del fin de semana ha sido la presentación de Agustín Canapino en la edición número 107 de las 500 millas de Indianápolis, por lo que fue la sexta fecha de la temporada donde... El argentino, tras 83 años, disputó esta mítica competencia en el óvalo del tradicional circuito que tiene Estados Unidos. De todo esto nos vamos a estar ocupando con Lon Chileñani, quien estuvo allí para traernos todas las alternativas y la palabra también del piloto arrecifeño. Corrió la Fórmula 1 en las calles de Monte Carlo, donde Max Verstappen se impuso nuevamente en una mañana lluviosa Y también ha corrido a nivel nacional el turismo nacional en el autódromo de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, allí en Chubut. Y también el TRB6 con sus divisionales en el circuito de San Nicolás. Pero les proponemos escuchar ahora el informe de Fernando Tornero, que nos va a contar que bajo una condición climática difícil, el neerlandés... Max Verstappen dominó con solvencia la carrera de la Fórmula 1 en terreno monaguesco. Alonso y Ocon completaron el podio. Lo escuchamos a Fernando Tornero.
3: Amigos de campeones, bueno, rodeado de antenas parabólicas, las antenas que reciben las imágenes satelitales de la Fórmula 1, tenemos para comentar este Gran Premio de Mónaco, que ha dejado bastante, pero no por el rueda rueda que esperábamos en la pista, sino por las condiciones climáticas, la lluvia que llegó en la parte final del Gran Premio, que parecía que iba a complicar a algunos pilotos, pero no complicó al ganador, a Max Vertappen. Vertappen no puso una rueda mal en todo el fin de semana, no le gustó cómo estaba la auto en la primera práctica del día viernes después ganó todas las otras prácticas ganó las quali y ganó de punta a punta la carrera, solamente el récord de vuelta quedó en poder de Lewis Hamilton pero Max Vertappen estiró la ventaja en el campeonato sobre el mexicano Checo Pérez la llevó a 39 puntos cuando llegaron aquí con apenas 14 puntos entre uno y otro el fin de semana de Checo no fue bueno se pegó el día sábado en la quali 1 después volvió a cometer algunos errores en la carrera, tocándolo de atrás a Kevin Magnussen y después también tuvo un golpe con el sector izquierdo del auto contra el Warrail y el equipo después eligió cambiar las gomas en un momento inoportuno. Muy buen trabajo de Fernando Alonso que terminó en el segundo lugar fue el único que pudo desafiar por lo menos en la estrategia, como dijimos al principio, no en el rueda rueda a Max Vertappen, un sólido ganador un líder que ya tiene 39 victorias. Lo de Alonso fue genial, venía sumando 15 puntos por carrera, en esta sumó directamente 18 unidades con el segundo lugar y se acercó a 12 puntos del segundo lugar de Checo Pérez en el torneo. Muy bien Esteban Ocon con ese tercer puesto muy festejado por Alpine y una gran carrera y también muy buenos puntos. 23 para el Campeonato de Constructores que se lleva Mercedes cuando estrenó aquí el w 14 p Lo hizo en una carrera complicada, una carrera como un callejero que no le da muchas alternativas para saber si las cosas funcionan o no, lo que llevaron justamente para los autos y después vino la lluvia. Pero Hamilton terminó cuarto y Russell quinto. Otra debacle para Ferrari. Largaron en el cuarto y en el sexto lugar terminaron en el y en el octavo no hay mucho más para agregar para el equipo de Maranelo. Lo bueno para todos, que la próxima semana tienen revancha con el Gran Premio de España.
2: Ratificando el formidable trabajo realizado en la clasificación, Fernando Alonso fue segundo en la competencia en el Gran Premio de Mónaco y acorta la distancia. ...con Sergio Checo Pérez, quien aún está segundo en el campeonato de la Fórmula 1. Lo escuchamos al piloto español Fernando Alonso.
4: En la salida decidimos eh, tener una, una estrategia diferente a la de Max. La única opción que teníamos a lo mejor de ganar era haciendo algo diferente a ellos. Cogimos las duras para ir muy largos en, en la primera parada y que nos beneficiase algún safety car o algo... Y, y mira ellos iban más rápido que nosotros hoy, Max eh, nos sacó ventaja incluso con los medios, no tuvo graining y paró a la misma vuelta que nosotros, así que lo intentamos pero no éramos lo suficientemente rápidos hoy y luego cuando empezó a llover, que ya estábamos contentos con la segunda posición, ahí se complicó todo y, y la verdad es que no quería la lluvia porque hubo dos o tres momentos que bloqueé en la curva 5, casi me voy recto y un error podía llegar y, y acabar con, toda, con todas las ilusiones de, de hacer otro podio, así que bueno al final salvamos el coche, con muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil de ejecutar cuando llegó la lluvia, pero bueno, esperábamos un poquito más de ritmo hoy en carrera y no lo tuvimos. Nosotros eh, igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes en el Mundial a Abu Dhabi, no éramos los más rápidos en el 2012, llegamos con opciones a Brasil. Y ese es un poco el, el camino que vamos a tener, ¿no? Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin tampoco olvidarlo, ¿no? Un par de, de abandonos de Max o un problema en mecánico, o lo que sea, como ha tenido Pérez aquí, que, que no ha cogido puntos y, y rápidamente recortas, ¿no? Entonces vamos a, a ser lo más constantes posibles, a no cometer errores, a hacer nuestro trabajo. Hoy el mejor resultado posible era segundo, hicimos segundos y eso es lo que, lo que mejor sabemos hacer.
2: El otro español, Carlos Sainz, terminó en el octavo lugar con la Ferrari, dos puestos detrás de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc. Lo escuchamos al madrileño Carlos Sainz. Una
5: pena, ¿no? Porque yo creo que el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo. La carrera en todo momento iba cómodo y y tirando, intentando ir hacia adelante, pero eh, dos pitstops eh, que quizás eh, no hemos aceptado ninguno de ellos. Igual demasiado pronto, otro demasiado tarde. Y nada, la Lotería de Mónaco hay veces que, que te sale, otras veces que no. Y bueno, habrá que analizar qué podríamos haber hecho mejor. Estaban las condiciones realmente complicadas hoy, todo muy difícil, pero creo que sí que podríamos haberlo hecho mejor. Está claro que la primera parada, cuando he visto que, que venía en un isla muy bueno, que, venía, que había salvado mucho el neumático, el neumático duro, que había posibilidad de lluvia, de safety car, de bandera roja... Me ha sorprendido un poco la parada, sobre todo si hemos salido detrás de Esteban. Y, y quizás, eh, sí, eh, me he frustrado, no, no lo voy a engañar. pero Y quizás también el timing de la segunda parada, intentar extender una vuelta que, que claramente no hacía falta. Ha sido un poco víctima de la frustración y, y de ver que, que no, no podíamos eh, pasarle y que al final hemos fallado. Y, y es así, un poco hemos tirado el lado y no, no ha salido.
2: La sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1 se cierra con el piloto de 25 años liderando el campeonato con 144 unidades, por detrás de Max Verstappen y habiendo dejado pasar una oportunidad única por ser un callejero Checo Pérez figura con 105 puntos, Alonso sigue sumando podios y se acomoda en el tercer lugar con 93 unidades la próxima presentación de la Fórmula 1 será los próximos 2, 3 y 4 de junio en Montmeló cuando la categoría cumpla con el Gran Premio de España en Barcelona.
0: Motor informativo por campeones rangos.
2: El 28 de mayo de 2023 será recordado por todos los fanáticos fierreros argentinos. Después de 83 años, un piloto nacional compitió en las 500 millas de Indianápolis. Gracias a la convocatoria de Ricardo Juncos, Agustín Canapino formó parte de la mítica prueba que ostenta más de 100 años de historia en un proyecto impensado hace poco más de medio año cuando el titán de Arrecifes batallaba en las distintas categorías del automovilismo nacional y siempre a bordo de autos de turismo. En el día de ayer, Agustín Canapino tuvo la oportunidad de formar parte de esa fiesta de la IndyCar y particularmente de la Indy 500, donde también estuvo el equipo campeones a través de Carlos Alberto Leñán y Hijo, quien nos acerca el informe de la sexta fecha del año de la categoría de monopostos más importante de Estados Unidos. Lo escuchamos,
6: Alon Chiregnani. Hemos tenido una carrera increíble con muchos eh, pilotos siendo protagonistas. Una lucha directa en la primera parte de la carrera entre eh, Rinus y el piloto neerlandés, y Alex Palou. Y justamente a la salida de boxes, eh, realiza un semitrompo en neerlandés y lo golpea a Alex Palou. Y de esta manera los dos se eliminan de la aspiración de poder ganar la carrera. De ahí en más comenzaron a aparecer otros candidatos, entre ellos Marcus Eriksson, el ganador del año eh, pasado, eh, Joseph Newgarden, eh, Scott Dixon, y entre todos, incluido Félix Rosenbix y también el gran trabajo que hizo Alex Rossi, parecía que iba a estar el ganador. Luego la aparición de algunas banderas rojas, una, especialmente por el error de Pato Ward, que se tira antes de la curva número 3 y se toca con Marcus Ericsson y que termina impactando su auto contra el paredón. Esto obligó, en definitiva, a generar una bandera roja y tuvimos una definición en solamente una vuelta para ver quién ganaba las 500 millas de Indianápolis. En lo que, se respecta, en lo que respecta a Agustín Canapino fue épico, fue increíble. Eh, no hay adjetivos para destacar lo que hizo Agustín, que de no haberse visto involucrado en en ese accidente, eh, cuando Pato Ward termina golpeándose y la aparición de la bandera amarilla que hizo que todos los pilotos que venían delante de él levantaran el pie y Agustín para evitar a Scott McLaughlin termina haciendo un semitrompo y golpeando contra el muro a la salida de la curva número 2, Agustín hubiese terminado allí en un top 15, hasta podríamos so- haber soñado con un top 10, pero le faltaron 7 vueltas el argentino para terminar un trabajo sobresaliente, increíble. Imaginar que Agustín Canapino iba a estar metido allí peleando, siendo protagonista, de hecho, eh, por la estrategia del equipo, faltando pocas vueltas, estaba en el tercer lugar, aunque debía ingresar a cargar combustible, marca eh, la evolución de Agustín Canapino, que representa no solamente a la Argentina, sino a nuestro deporte, con un salto increíble de calidad en cada una de las carreras. Esta era la competencia más difícil del año, las 500 millas de Indianápolis, y estuvo muy cerca de hacer un top 15 o hasta un top 10. Eh, Hemos visto una carrera inolvidable, Hace tres horas terminó la competencia y estamos tratando de salir del autódromo, un marco que fue récord también de los últimos años. Se estiman unas 330.000 personas que estuvieron presentes en esta indicar que está creciendo muchísimo, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. Han corrido pilotos de 14 países diferentes, de cuatro continentes, pero la victoria terminó siendo para un piloto de los Estados Unidos. ...desde que eh, Alexander Rossi ganara la edición número 100... ...hace 7 años atrás, que no ganaba un piloto local... ...Joseph Newgarden, eh, una de las promesas que hace algunos años... ...Roger Penske contrató sabiendo la evolución que iba a tener... ...y de hecho consiguió dos campeonatos dentro de la IndyCar... ...ha logrado sus primeras 500 millas de Indianápolis. ...la satisfacción, un justo premio... ...para alguien que lo merecía y que hasta el momento no había tenido la oportunidad del día de hoy. También se ha retirado Tony Canan, se va una de las glorias de la indicar ...que también escribió una carta muy emotiva que fue leída minutos antes de largarse la carrera. Nos vamos de Indianápolis con la satisfacción de haber visto una carrera magistral... ...con la satisfacción de haber disfrutado un Agustín Canapino que sigue creciendo a pasos agigantados... ...y que nos sorprende carrera tras carrera. Para Motor Informativo, directamente desde Indianápolis, Lónchileñano.
2: Finalmente, un infortunio propio de una competencia de este calibre... ...terminó con el sueño de Agustín cuando solamente restaban siete vueltas... ...para que la carrera concluya... En aquel momento el arrecifeño marchaba decimotercero cuando un despiste delante suyo que involucró a Scott McLaughlin del equipo Penske y Simón Pagenou del equipo Meyer shank Racing hizo que el del Juncos Hollingen Racing fuera contra la tierra y posteriormente haga un trompo que lo llevó contra el muro y le rompió la suspensión de su a Chevrolet. Así siguió hasta impactar en el monoplaza de Patricio Howard a bordo del equipo Arrows McLaren que también había pegado unos metros más adelante. La carrera, sin embargo, significó la mejor performance para el equipo que comanda Ricardo Juncos. En siete participaciones dentro de las 500 millas, el decimosegundo puesto en el que finalizó el compañero de canapino, Calum Ailot, superó el decimoquinto lugar que había conseguido el colombiano Sebastián Saavedra, tras largar trigésimo primero en 2017, y que era hasta hoy el mejor puesto de la estructura, curiosamente, en su primera incursión. Además, esta se convierte en la segunda ocasión en la que logran completar las 200 vueltas de carrera. Les proponemos escuchar la palabra de Agustín Canapino. Hasta allá, hasta Indianápolis, viajó Carlos Alberto Leñán Hijo para darle cobertura a la sexta fecha de la temporada de la Indy, y estuvo con el arrecifeño, que había clasificado vigésimo séptimo, que largó vigésimo sexto, que a 18 vueltas del final con la necesidad de reabastecer y cambiar los neumáticos estaba en el tercer lugar y que abandonó a tan solo 7 vueltas tras la imposibilidad de poder esquivar a McLaughlin y a Pajinú quienes se tocaron delante de él. Lo escuchamos a la Recifeño, de extraordinaria competencia, Agustín Canapina.
6: Fue épico de donde lo mires. Y bueno, obviamente que vos en el balance final quisieras poder estar celebrando otra cosa. Faltaron siete vueltas, pero bueno, creo que es para un debut en las 500 millas, es increíble lo que hiciste. Sí,
7: una lástima. Faltó tan poquito, tan poquito que tengo una amargura, Bárbara. Aparte por una situación ajena a una, ¿no? pero bueno, es parte de estas carreras de, de óvalos. Las lanzamos muy bien en ese momento, estábamos en el puesto 17 en lanzamientos pasé tres autos, me puse 14 y en el momento del de accidente de pato, yo venía pegado a Pageno y McLorling. McLorling lo toca a cuando levantamos por la amarilla, Pageno entra en trompo y yo por evitar el choque con Pageno que justo estaba delante mío, pierdo el auto y me voy contra el muro. Una pena, faltaba tan poquito, veníamos tan bien, un top 15 seguro y con posibilidad de pelear en el top 10. Eh, ...después de una carrera que siempre me fue cuesta arriba... ...porque no había tenido suerte con las amarillas... ...no había tenido suerte con con esas situaciones... ...y y siempre tuve que ir atrás para adelante... ...pero en ese momento estábamos firmes en el top 15... ...y y peleando por un lugar en el top 10. ¿Cómo
6: fueron esas primeras 100 intensas vueltas... ...sin autos, sin banderas amarillas?
7: Bien, avancé un poquito, no mucho... Eh, ...lamentablemente la segunda parada mía fue muy lenta... ...se trabó una goma y no me permitió seguir avanzando... ...pero me mantenía ahí en el puesto 22, 23... 24 y estaba en el grupo de la punta manteniendo bien la vuelta sin problemas después viene la parte de la segunda mitad de carrera que tengo muy buen ritmo y aprovecho de la, quedarme solo en pista para poder eh, hacer tipo un overcut como se le dice quedarme en pista, y quedarme rápido contra los que habían parado y eso fue una buena oportunidad porque me pone 17 en el último lanzamiento y bueno pasa lo que pasa
6: Los pelotones es impresionante,
7: imagino venir ahí adentro con autos por todos lados Sí, es una locura Están locos todo, ¿no? Están todos locos Incluido Carapino Parece que sí <risa> eh, Sí, es una experiencia única no, no hay nada parecido Nada parecido También el golpe fue durísimo golpe muy fuerte Así que, bueno Mi primera vez también Golpeando la pared con, con un indicar No es nada agradable Nada, estoy con mucha bronca Con tristeza Porque faltó tan poquito Tan poquito Para concretar un buen resultado Que, que me duele Pero bueno Así son las carreras Y agradecerle a Ricardo A todo su equipo Por darme esta gran oportunidad más allá de que el final no fue el que quisiste Agustín
6: Te reitero, es brillante por donde se lo mire Cuando pasen los días seguramente vas a poder sacar esta conclusión Lo mejor para lo que viene, cada carrera es un aprendizaje Y fíjate vos New Garden, el tiempo que le llevó poder ganar una carrera Siendo campeón de la Indy Light, habiendo sido un elegido de Penske Y bueno, esta carrera es muy especial y muy difícil
7: Muy difícil, ya haber estado un montón eh, Estuvimos muy cerquita de terminarla y terminar en una gran posesión Una pena, pero bueno me queda la experiencia, me queda el aprendizaje y y gracias también a todos los argentinos que han venido, que son un montón. Gracias por haber venido hasta acá a darnos su apoyo. Más que satisfecho, contento,
2: más allá del abandono que tuvo Agustín Canapino, eh, se le veía reflejada una sonrisa a Ricardo Juncos, que por primera vez con dos autos pudo participar de estas 500 millas de Indianápolis, que por segunda vez en su estructura, el Hollinger Racing eh, pudo completar las 200 vueltas, la mejor performance del equipo en estas siete participaciones de la mano del inglés Callum Ailot, alcanzado este fin de semana, superando el decimoquinto puesto que había conseguido con Sebastián Saavedra, tras largar desde la trigésima primera posición en el año 2017, año que debutó el Juncos Racing en esta emblemática competencia, las 500 millas. Escuchamos la palabra de Ricardo Juncos.
6: El resultado final tal vez no es lo que uno imaginaba unas vueltas antes. Decimos segundo, igualmente lo de Calut fue impresionante. largo el puesto 27, Agustín estuvo ahí muy cerca del final. Pero bueno, es como que está contrariado por, por las decisiones que se tomaron deportivas en pista.
8: Sí, todavía no tengo bien claro qué pasó Porque por ahí estamos, eh, hay un error, estoy viendo ahora Que hay un error en, en el conteo de las vueltas Entonces probablemente no es como, como yo pensaba Estaba en la oficina de prensa y estaba en la misma vuelta, Ricky Estaban todos en la misma vuelta Estaban en la misma vuelta, sí Todos, todos, todos okay, venían en no, no, la no. misma vuelta
6: Y eh, lo que pasó es que, bueno, obviamente sabíamos que tenían que entrar a cargar combustible No, no teníamos más, justamente claro. estaban por entrar las o sea, Ojalá que... se peguen y que saquen una bandera amarilla hasta el final Pero bueno, sabemos que en los últimos años eso no pasa
8: Claro, sí, fue así Teníamos que entrar, de hecho lo estaba llamando a Agustín cuando vino la amarilla y cierran los pits. Claro. Así que estábamos con la gota, la preocupación que teníamos era que no sabíamos si llegábamos a cargar. Bueno, tenía más nafta el auto, sí. que hubiera sido un problema. Pero bueno, nada, más allá de eso y del, de que Agustín no terminó la carrera, creo que se hizo un trabajo muy bueno. Eh, lo de Milo, por lo menos, se reivindica un poco, estuvo muy complicado toda la, toda la semana. Todo esto fue para él fue muy difícil, largaba con un auto muy complejo y evidentemente durante la carrera lo fueron mejorando, fue ganando confianza y terminó andando muy bien. De hecho, cuando venía liderando la carrera en un momento, se quedó séptimo por muchas vueltas, décimo ahí con sí, el pelotón con el de punta. Por lo menos se mostró una, un avance notorio ¿no? de lo, con respecto a lo que había sido hasta ahora. Así que por eso, muy bien. En el caso de Agustín creo que lo hizo todo, todo bien. lástima quedarse sobre el final, quedarse sin lanzir nada, faltando tampoco Una lástima porque veníamos con los dos autos generalmente con la misma estrategia. Venían los dos para terminar, creo yo, hasta un top 12, top 10, capaz que podría haber sido. Pero bueno, así son estas cosas, las 500 millas, es así, habrá que seguir pisando para adelante. Creo que fueron buenas
6: estrategias, vos estás conforme con las estrategias, en definitiva, por cómo quedó parado el equipo para la
8: parte final. Sí, es difícil porque parás en verde y perdés la vuelta acá, entonces es muy difícil eso. Fíjate lo de un paró con la amarilla justo y pasó a estar liderando la carrera. Sí. O sea, ahí tenés suerte y te sale a veces bien. Cuando parás en amarilla, cuando parás, perdón, en verde, perdés la vuelta, muy difícil. Así que tuvimos paradas relativamente buenas, una de 6.2 segundos que fue muy, muy buena. Eh, Después, bueno, una que Agustín se pasa un poco en la final, que fue obviamente muy difícil cuando se pasa con la goma fría. Son cosas que que tenemos que ir trabajando. Yo tampoco le dije en la radio, así que hay que seguir seguir mejorando. Le diste un mensaje, Agustín. Eh, Antes del relanzamiento, eh, hay que
6: terminar la carrera. Era terminar dentro de los 15. El análisis previo, largando 26, era muy bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, también va en contra de la esencia de Agustín,
8: ¿no es cierto? Sí, de cualquier manera vos viste cómo relargó. O sea que no, no me hizo mucho caso, porque en la rueda impresionante, creo que pasó dos tres horas en la primera vuelta. Después, bueno, es una locura cómo se tira eh, la vemeza que tienen los pilotos de adelante como Pato, por ejemplo. Bueno, se pasan un poco, me parece que fue una carrera compleja, ¿no? Muchos toques, no, no me pareció, no me gustó esa parte, la verdad, tanta bandera roja, tantos accidentes yendo por el pasto. Me parece que hay pilotos que se están excediendo mucho, me parece de lo que vi. Y nada, creo que Agustín largó, por más que le dije que terminar... Salió con todo, largó re bien y claramente lo que pasó no, no es culpa de él... Chocan adelante y a veces no hay nada para hacer.
2: Y finalmente llegó la definición con Marcus Ericsson Peleando por la carrera con Joseph Newgarden. El piloto local prevaleció y consiguió por primera vez... Y después de 12 intentos, su primera alegría en las 500 millas de Indianápolis. Los campeonatos de 2017 y 2019... ...no habían tenido a la histórica carrera en la lista de las ganadas... ...por el entonces campeón, logro que alcanzó este año. En el clasificador, Agustín terminó vigésimo sexto... ...concluyendo así su primera participación y ganando una experiencia imborrable... ...que tomará parte en la indiscutible evolución que viene desarrollando el argentino... ...desde su incorporación. Además, tendrá revancha prontamente... La semana que viene la indicar viaja a Detroit, más precisamente al circuito callejero de Belais, donde se disputará la séptima jornada del calendario.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
4: Provincia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única, biografía, homenaje Mouras, príncipe de TC Exclusivo de Editorial Campeones Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al WhatsApp de Campeones Radio 11, 44, 75, 00, 00 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Joel Gassmann se consagró ganador en el autódromo de Comodoro Rivadavia donde se disputó la quinta fecha del año de la clase 3 del turismo nacional en una controvertida competencia. El piloto de la escudería JT que largó desde la pole position y ganó de punta a punta tuvo un toque con Emanuel Abdala mientras luchaban por la punta que fue reclamado por ilícito por el comodorense que cruzó la meta en el segundo lugar. Escuchamos el informe de quien estuvo relatando para Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, Andrés Galazo.
9: Luego de haber marcado en una en pruebas de clasificación y ganar la serie más rápida, aprovechó la mejor posición de partida Joel Gasman y se encaminó hacia la victoria en la clase 3 del turismo nacional. Fue la única posición en la cual no hubo variantes, pero a sus espaldas, bastante acción tuvo la división mayor del TN en Comodoro Rivadavia. Finalmente, y en Dura lucha Emanuel Abdal al piloto local que reaparecía con el auto de Mariano Werner se quedó con el segundo puesto por escaso margen. Tercero arribó Jerónimo Tetti, el dueño del equipo ganador con Gasman. Cuarto Sebastián Gómez en buena tarea de recuperación. Quinto Jonathan Castellano sumando bien para mantenerse en la conversación del campeonato. Sexto Leonel Pernía porque eligió quedar en ese puesto en el cual no carga kilogramos el piloto tandilense. Séptimo Matías Muniz Marchesi, octavo Fabián Gianantuoni, noveno Ever Franetovich y décima ubicación de Alfonso Domeneche. Abandonos importantes, por ejemplo, el de Gastón Janza, cuando venía en una posición de podio por inconvenientes de motor. En el campeonato, Julián Santero, que llegó muy retrasado y salvo los 30 kilos de una victoria, descargó el resto del lastre. Santero está al frente con 122 puntos. Pernía a dos unidades. Tetti a la misma diferencia, dos puntos no más. Ursera que no tuvo un fin de semana muy favorable, igualmente está a cinco puntos del líder y luego viene Castellano en la defensa de la corona a 18, al igual que el ganador gasman 18 puntos lo separan de Julián Santero. Ahora el TN espera por la próxima fecha en posadas en el Autódromo Rosamonte, se estará disputando el 18 del mes que viene. Solo un par de curvitas le quedan, va dejando atrás la chicana. Va a aparecer a nuestra vista, aquí a la izquierda del estudio móvil, en Comodoro Rivadavia. Gasman, carrera de película, rumbo a la victoria en la clase 3. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Joel
2: Gassman! Lo escuchamos al ganador de la clase 3 del turismo nacional, Joel Gasman.
9: Felicitaciones Joel Gasman, te llevas la victoria aquí de Comodoro Rivadavia.
10: Bueno, muchas gracias
9: a los campeones, la verdad que feliz,
10: feliz por por todo este equipo fantástico, por todos los sponsors, por todo todo lo que hacen posible que que podamos tener esta esta actuación a nivel nacional, en el turismo nacional, la verdad que feliz.
9: ¿Cómo ha sido la carrera donde terminás victorioso? Una
10: carrera en la que fui a fondo, toda la carrera, gracias a Dios hice una muy buena largada, las primeras 10 vueltas pude hacer una diferencia, después me apareció una vibración, creo que un taco motor o algo de eso. Que, que más que nada me jodió en, en, en lo psicológico Emanuel se me vino y, y bueno Intentó un par de maniobras pero, pero bueno, gracias a Dios En el momento me salvó el pescar Y después pudimos cerrar bien la carrera
9: Cuando parecía que te superaba Te recuperás, hay un roce como lo contás vos?
10: Sí, totalmente, él se me pone a la par por un toque En la curva del mar, él me pega en la rueda trasera Y me pone de costado, salimos los dos lentos Y en la siguiente me queda para mí Y él se viene sobre mi auto el golpe se propina delante de la rueda trasera de él, o sea que tenía más de medio auto, yo todavía puesto no era para que él se cierre, sí para que intentara una maniobra por fuera, pero, pero bueno él se quiso cerrar y, y los autos se tocaron así que bueno, lamentablemente para él eh, me tocó ganar a mí
9: Felicitaciones Joel disfrutala, otra vez ganador en el TN
10: Dale, muchas gracias, un cariño grande como dije, a todos JT, a todos los sponsors, a toda la gente de Crespo a toda la gente que, que me ayuda para estar acá.
0: Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
2: La quinta fecha del campeonato 2023 de la clase 2 de turismo nacional tuvo un cierre soñado para el comodorense Renzo Blota. A bordo de Toyota Etios se quedó con la victoria de punta a punta en la final disputada en el autódromo de Comodoro Rivadavia, al que la categoría volvió tras casi 19 años. El piloto del GR Competición consiguió su segunda victoria en la división menor y la primera de la temporada 2023. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
9: La clase 2 se movió por el veloce circuito de Comodoro Rivadavia, el uno en pruebas de clasificación hecho por Tiago Martínez. La serie más rápida quedaba en manos del dueño de casa Renzo Blota y el mismo piloto de Comodoro Rivadavia venció en esta quinta fecha de la temporada. Primero con la firme persecución de Sebastián Pérez y luego por quien resultó escolta Tiago Martínez separado por muy pocos centímetros. El tercer lugar de un destacado Lucas Petracchini, el piloto salteño que obtuvo el mejor puesto desde que está en el TN. Cuarto Sebastián Pérez, quinto Pablo Ortega que sigue sumando bien en cada carrera. Sexto Nicolás Posco eligió ese lugar con el banderazo de cuadros, el que no carga kilos. Séptimo Facundo Rotondo, octavo Alejandro Torrici, noveno Juan Pablo Pastori y décimo ubicación Marco Veronesi también son escasas las diferencias en el campeonato de la clase 2 del TN Posco está al frente, 133 puntos, el ganador Blota a 3 unidades, Tiago Martínez a 5, Torrici a 16, Ortega a 40 unidades, los principales puestos de la clase 2 del TN que ahora aguarda por la sexta fecha que se disputará en la capital misionera el 18 de junio la tribuna explota porque va a ganar Renzo Blota corriendo aquí en su casa el piloto del Toyota está doblando a la derecha, la bandera de cuadro que cae rendida, gana Renzo Blota ganó Corriendo en
2: casa Les proponemos escuchar al piloto de 22 años Renzo Blota, ganador de la clase menor del turismo nacional
11: Hay que ser agradecido de todo lo que nos brinda la vida, Dios Y por sobre todas las cosas, la gente que te acompaña Obviamente hay que que reconocer cuando uno hace bien las cosas Pasan estas cosas Y así que doy gracias porque porque se se puede seguir Se puede dar Vuelta a la página siempre que hay malos resultados, como los tuvimos en Paraná y en Concordia. Y de venir de un puesto 15 a ganar, es terrible para nosotros. Así que a seguir dando todo para que sea un lindo campeonato. ¿Cómo fue la carrera? La carrera fue muy dura, muy dura. Tuve la rivalidad de Seba Pérez, que es un excelente piloto. La misma que Tiago Martínez, eh, los dos... Piloto ASOS, eh, y la verdad que que bueno, fue muy dura porque venía muy exigente. Seba en la primera mitad del circuito y Tiago en la segunda mitad del circuito, así que era buscar un balance para hacerla rápida, así que tratamos de hacerlo mejor y bueno, pudimos quedarnos con la victoria.
6: ¿Cómo viviste
11: las últimas vueltas? Muy duras, muy duras. La última vuelta donde Tiago se acercaba más era en la segunda mitad del circuito, subiendo acá a la entrada de la recta era muy muy violento como se venía así que nosotros intentamos hacerlo lo mejor que pudimos tranquilo y bueno obviamente buscar hacerlo más rápido qué significa el cariño de la gente el cariño de la gente no, no, hoy no se puede creer hoy no se puede creer seguramente en unos días voy a caer ...por todo el público que estaba ahí abajo... ...muchos eran amigos, muchos familiares... ...pero otra gente era de acá, de Comodoro, de mi ciudad... ...la que tanto quiero y la que tanto represento... ...con un gusto por Chalante.
2: La próxima fecha del turismo nacional... ...se llevará a cabo del 16 al 18 de junio... ...en el Autódromo de Posadas... ...en la provincia de Misiones.
0: Motor Informativo... ...por Campeones Radio.
1: Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
10: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí en
0: Campeones News por el Garage TV con la conducción de Claudio Leñani y Nara Joli.
4: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Campeones
0: Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Palazo al triunfo, azar al poder, así tituló la web de campeones la competencia que llevó adelante el TRV6 en el circuito de San Nicolás donde un incidente de Bonín en el ingreso a boxes complicó hacia Rochi y favoreció al campeón que había pasado segundos antes por allí cediendo su auto a Hernán Palazzo quien selló su primera victoria en TRV6 como invitado del piloto de Delviso. Una gran largada de Diego Azar con el Lexus le eh, permitió escaparse en los primeros metros de la final de la carrera de Endurance en del Torre b 6 en San Nicolás con pilotos invitados y recarga de combustible. Pero un trompo de Diego Centini y los despistes de Fabricio Persia y Federico Montans quienes quedaron fuera de la competencia y obligaron el ingreso del auto de seguridad antes de completarse el primer giro. Les proponemos escuchar el informe de quien relató para campeones a través de Radio Continental y campeonas Radio. Pablo Cunela.
12: El circuito Juan María Traverso del Autódromo de San Nicolás recibió la cuarta fecha de la temporada del Top Race, que fue una competencia especial con pilotos invitados. Y el binomio del equipo Toyota, que dirige Darío Ramonda, integrado por Diego Azar y Hernán Palazzo, cerró un fin de semana perfecto al quedarse el sábado con la pole y el domingo con la victoria en la competencia final. En el arranque de la carrera, que era de 50 minutos más o menos, una vuelta hubo mucha pelea entre Azar con el Lexus, Marcelo Ciarrochi con el Mondeo y Josito Di Palma con el Cronos. Inclusive también se prendió en esa lucha Juan Tomás Catalán Magni que era el invitado de Stefano Di Palma y afrontó el compromiso de iniciar la carrera entre un grupo de pilotos habituales y se mostró rapidísimo. Ciarrochi dio cuenta de Azar y comandó las acciones con buen ritmo mientras Catalán debió abandonar y por lo tanto el de punta que se escapó y mucho del resto, lo integraban solo tres autos, en el minuto 25 de competencia se habilitó el ingreso a boxes para hacer el cambio de piloto y Diego Azar con Josito Di Palma, escoltas del cordobés, fueron los primeros en ingresar para que Hernán Palazzo y Otto Fritzler respectivamente se hagan cargo del manejo de esos autos lo increíble es que en la vuelta siguiente, cuando Siarrochi decidió ingresar poco después para pasarle la posta a Franco Vivian, se encontró con el auto del uruguayo Bonin cruzado en la calle de ingreso a boxes, luego de que este golpease contra el Wall Rail, eso lo complicó y retrasó la estrategia del equipo Lincoln Motorsport y de hecho cuando el mondeo, ya en manos del capitalino Vivian volvió a pista, lo hizo en el octavo lugar, cuando se acomodó el clasificador una vez que todos ya reemplazaron la butaca de conducción, para se afirmó Firmó en la primera posición, seguido de cerca por Fritzler, y detrás de ambos, que peleaban por la victoria, ya se notaba el avance de Bernardo Javert, con el auto de Manu Zapaga quien finalmente trepó hasta el tercer lugar. Fritzler, que venía de ganar en el TC el domingo anterior, presionó y buscó a Palazzo, que también venía de lucirse en este caso en TC Pista, y logró defenderse bien para quedarse con el triunfo. Azar Palazo entonces los ganadores, Josito Di Palma con Fritzler segundos, Zapag y Javer terceros y luego arribaron y Bogdanovich, Felipe Carabajal, Ciaroche y Vivian finalmente séptimos cuando la realidad indica que estaban para ganar, Gastón Rossi y Capurro y Guerra Montenegro en las principales posiciones. Con estos resultados, Diego Azar, que logró la segunda victoria en el año, se escapó aún más en el campeonato con Josito Di Palma Ahora a 21 puntos. Será victoria, ya está frenando. Para ingresar en la recta principal, gana Hernán Palazo que recibirá el banderazo y lo festejará junto al piloto titular. ¡Diego Azar ganó! Ganó el auto que luce el 1, ganó el campeón Diego Azar con Hernán
2: Palazo. Les proponemos escuchar la palabra de Hernán Palazzo, quien se impuso por primera vez como piloto invitado en el TRV6, y también la de Diego Azar que con esta segunda victoria en el campeonato estira aún más la diferencia en el torneo. Uno vio el semáforo
13: en la largada y el otro vio la bandera de cuadros. Voy por el que terminó recibiendo la bandera, Hernán. Gran tarea en el cierre también aguantando y soportando empates.
14: Bueno, contento, agradecido Diego. Eh, pudimos reunir una excelente carrera. Eh, no sé, otra tragos de arranca y los boxes me dijeron acá. Y bueno, pudimos aprovechar eso y aguantar a Otto y ganar era Hernán palazo
13: justamente decíamos uno fue el que recibió la bandera de cuadros y desde el semáforo estuvo Diego Azar brillante grandes puntos también para el torneo un buen balance no sí excelente
14: llevamos casi todos los puntos porque si Arrochi hace el récord de vuelta el principio de carrera él tenía mejor ritmo que yo de mitad de carrera para adelante que me tocó a mí desenvolver iba más rápido que Marcelo por eso quería hacer lo contrario que hacía él si él entraba a los boxes yo iba a seguir en pista y si él decidía seguir en pista yo entraba a los boxes bueno hicimos exactamente lo contrario, vi que no entró en la primera ventana y me mandé adentro sabiendo que Hernán tenía el mismo ritmo que yo y aprovechamos ese sobrepaso virtual, digamos, en cierta manera, si bien ellos tuvieron un inconveniente eh, creo que ahí tuvo la clave de la carrera ¿no? y después Hernán que sinceramente funcionó muy bien a la hora de defender su puesto con un auto thriller que andaba muy bien
13: Una maniobra particular en un relanzamiento al principio estaban a la par eh, con Marcelo justamente, ¿se te corre un poco el auto en la curva 1? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Donde perdés la punta?
14: Sí, eh, habían sacado, remolcado los autos que estaban en la curva 1, por ende había mucho barro por el interno, yo lo había visto, pero bueno, cuando estaba transitando la mitad de la curva el auto se mueve completamente y sin querer le doy un toque a, a Marcelo que no lo hago perder ni puesto ni nada, simplemente eh, lo hago perder un cachito de velocidad y salimos a la par a la curva 2. Eh, obviamente yo por el interno un poquito más rápido, creo que eso no desenvolvió la maniobra final. Y después hizo que yo me cuidara en la curva 2 y 3 y me lograra el sobrepaso que, que dio a su fruto por Marcelo. Que hizo una muy buena maniobra y de ahí en adelante iba muy rápido Marcelo, sinceramente la primera vuelta me costó y después empecé a recortar de a poquito viendo que él no tenía tanto ritmo como teníamos nosotros disfruten el triunfo lo vamos a disfrutar muchísimo
2: Diego Berriello y un triunfo de punta a punta en San Nicolás en lo que fue la presentación del Top Rey Series. En el trazado nicoleño, el piloto Mar Platense logró su primera victoria en el actual torneo. En el segundo lugar terminó José Malbrán y tercero Santilli Pasos. Escuchamos el informe de Jorge Dominico enviado especial de campeones a San Nicolás.
13: El fin de semana del Top Race por San Nicolás cumpliendo la cuarta fecha, tuvo en su categoría de ascenso el Top Race Series, a Diego Berrielo como el gran dominador habiendo sido uno de los mejores en las jornadas ensayando en la clasificación lo que le permitió luego eh, largar al frente en la competencia final del domingo y con un buen sprint de día sábado en líneas generales el gran dominador Diego Berrielo, también se escapó al frente cuando le tocó correr la competencia a 15 giros pautado al circuito de 4000 metros. Detrás suyo, la batalla estuvo en varios frentes, hasta que en el cierre, José Malbrán que había ganado el sprint del sábado logró sobreponer la resistencia de Santilli Pasos para superar a Nicanor justamente en los últimos metros de competencia y sellar un Podio en el siguiente orden Berrielo, Malbrand, y Pasos, así se completó la actividad de la cuarta fecha del Top Race Series con un gran dominador como Diego Berrielo
0: Estás escuchando Motor Informativo
2: El otro argentino que se presentó este fin de semana junto a la Fórmula 1 fue el piloto de Pilar, Franco Colapinto, que está participando en la Fórmula 3, como ustedes bien saben, clasificó en el octavo lugar. Terminó cuarto cumpliendo 20 años, quien pudiera, ¿no? Allí en Mónaco celebrando su cumpleaños número 20, sumando puntos para el campeonato y también de destacada actuación en la competencia principal al finalizar en el sexto lugar. Los ganadores fueron Joseph María Marti y el Poleman en la segunda competencia, Gabriele Mini. Motor
0: informativo Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñani.
2: Nos vamos amigos, vamos poniendo punto final a la actividad del fin de semana, con todo el resumen aquí en el Motor Informativo, se van apagando los motores, desde mañana martes hasta el viernes, Carlos Alberto Leñani los esperará con campeones, con distintos testimonios, análisis de todo lo ocurrido. Eh, automovilísticamente hablando el fin de semana y ya a partir del miércoles, jueves, programando lo que será el próximo fin de semana con todo lo que acontezca con el TC2000 y su presentación después de muchísimos años en el circuito de San Jorge en la provincia de Santa Fe el TC Mouras junto a las TC Pickup se estarán presentando en el Roberto Mouras de La Plata el rally se presenta en La Rioja, corre la Fórmula 1 nuevamente esto será en Barcelona. Corre la IndyCar con presencia de Agustín Calapino en Detroit. El Gorralicar estará haciendo lo mismo en Italia. Y Sacha Fenestras nos estará representando en la Fórmula E, que se presenta en Yakarta. Y también a nivel local, el Procar 4000 correrá en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Nos vamos, amigos. Nos despedimos. Gracias por su compañía. En nombre de mis compañeros. Miguel Cayetano Páez, Jorge Dominico y Ariel Dinoco. les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares y si Dios quiere nos reencontraremos dentro de siete días cuando pongamos en marcha una vez más un nuevo Motor Informativo Chau, hasta la semana que viene
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo. Con la conducción de Claudio Leñani. Presentó este programa... Córdoba te ama voz. vos. Córdobaturismo.gov.ar
1: Asesorate con un productor o contratan Rus Moto 100% online.
0: Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.